0: Ingen skulle kunna gissa sig till att en kommun skulle bli utsatt för en sån här kuppa. Så alltså det fanns inte i sinnevärlden överhuvudtaget den möjligheten. Så alltså det är helt otänkbart, trodde vi. Fram till dess.
1: Det är fredag i Perstorp. En sån där fin eftermiddag i maj som lutar åt sommaren. Vanligtvis skulle kommundirektören Rolf Lundberg börja packa ihop för dagen. Åka hem till fru och familj och inleda helgen. Men så blir det inte idag. Det är en dag fulla av frågetecken. Någon har försnillat kommunen på allt den hade. Rolfs egen kommun. Det är en minst sagt märklig dag att vara kommundirektör i Perstorp.
0: Hur kunde det här gå till- vad kunde vi ha gjort annorlunda och, och, och så vidare? Och, och man gick och tänkte då, har vi missat något här på något vis? Borde vi ha insett att det här kunde hända? Och, ja, det var väl ungefär såna tankar.
1: 20 miljoner kronor. Hela kommunkassan är försvunnen. Och allas blickar riktas nu plötsligt mot socialchefen.
0: Hur har det här gått till? Och då visade det sig ju att när, vi, när man startade upp systemen på nytt- då, då var det ju till synes Mai britt som hade varit inne och, och gjort detta.
1: Men Mai britt är ju sjukskriven. Hon berättar för Rolf att hon inte varit på kommunhuset på flera
0: månader- Ja, jag kan tro att hon, att hon kände sig misstänkt eh, på något sätt. Att, ja, att hon eh, kanske hade någon lapp, eh, eller att hon hade berättat, eller att rent av att hon var medbrottsling. Det fanns ju de som då, ja eh, kan det vara hon som, och sådär.
1: Om det inte är Maj-Britt som loggat in och signerat utbetalningarna på 20 miljoner kronor, måste det vara någon annan nån som kan Mybritts lösenord.
0: Sen var det ju fråga om inloggning då hur det hade gått till Och när vi pratade med Mybritt så frågade vi om man hade haft någon lapp med inloggningen i skrivbordslådan eller någonting sånt där men det det hon till att det fanns ingen sånt.
1: Hur kunde någon kommit åt Mybritts lösenord? Ja,
2: du vet väl hur det fungerar på ett kontor.
1: Det finns en annan mycket anmärkningsvärd detalj i allt det här. Samma kväll som kuppen lagar användare Maje Britt in i kommunens nätverk klockan 18.43. Minuten innan loggar någon in i samma nätverk med användare André. Men André, han har ju fått sparken. Han är ju avstängd och har inte ens nycklar till kommunhuset. Var brukar du förvara dina nycklar? I
2: min skrivbord.
1: Snart ska it-chefen Bo göra en jobbig upptäckt. När han drar ut skrivbordslådan är den
2: tom. De var borta, va?
3: Air Studios presenterar Skuggland Socialsekreteraren En serie i åtta delar av Mårten Trofast Avsnitt fem En massa goja
1: Det är den 21 maj 2003. Ett dygn innan kuppen mot Perstorps kommun. En ung man går in genom dörrarna på Sparbanken i Lund. Han går fram till en bankkasserska och gör en beställning på 800 000 kronor- som han vill hämta ut två dagar senare. Fredagen den 23 maj. Den unga mannen beter sig lite underligt. Han darrar på handen och möter inte kassörskans blick- och kasörskan känner oro. Hon misstänker att den unge mannen planerar att råna bankkontoret eftersom man inte har några pengar på sitt konto vid beställningstillfället. När den unge mannen lämnat bankkontoret ringer hon till polisen. Och de kommer överens om att en polisbil ska uppehålla sig i närheten av banken när den unge mannen kommer tillbaka. Men Kassörskan säger fel datum till polisen. Den 22 maj istället för den 23. Och strax före klockan tre, på eftermiddagen den 23 maj 2003- är den unge mannen tillbaka på banken. Han har en stor svart ryggsäck över axlarna- och ber om att få hämta ut 800 000 kronor. Kassörskan kontrollerar den unge mannens bankkonto- och nu inser hon att han inte är någon rånare- på kontot finns betydligt mer pengar än vad som fanns två dagar tidigare. Samma dag har nämligen två insättningar gjorts på mannens konto. En på 200 000 kronor. Den andra på 800 000 kronor. Och avsändaren, Perstorps kommun. Kassörskan tycker det är lite märkligt med en så stor transaktion från en kommun till en privatperson. Men hon kontaktar inte kommunen eftersom det kan strida mot banksekretessen. Den unge mannen väntar tills han blir ensam kund på bankkontoret och kvitterar ut 800 000 kronor som han packar ner i sin svarta ryggsäck. Därefter lämnar han banken och ger sig iväg i riktning mot klosterkyrkan i Lund. På kyrkogården intill den röda tegelkyrkan står någon och väntar. En man med bruna ögon och kortklippt frisyr. Han är klädd i kavaj av längre modell. Har en rosa skjorta och mörka, välpressade kostymbyxor. Den välklädde mannen tar emot rygsäcken och försvinner.
4: Hade jag ställt upp mot Ben Johnson i Sol 1988, han var visserligen dopad. Och sprang på 979, så hade jag slått honom i det ögonblicket- det gick undan, det kan jag säga. Det var ju tur att jag inte på några så jag välter dem under den tiden.
1: Samtidigt på Föreningssparbanken i Perstorp har ekonomichefen Anders Ottosson precis fått det bekräftat att fem stycken betalfiler på 20 miljoner kronor har lämnat kommunen. Det verkar som att han kom lite för sent. Att världsrekordet på 200 meter över torget i Perstorp var till ingen nytta. Men det finns en person som kanske kan hjälpa Anders. Kommunen. Ja,
4: hela orten. Britt-Marie. Då sa jag så här att vi måste ringa upp Bankircentralen för att vi måste på något vis få stopp om det går. Och Britt-Marie ringer då upp och får tag på en person som heter Johanna- och meddelar då vad jag har sagt- och Johanna, hon informerar ju då Britt-Marie att då får du informera ekonomichefen att eh, vi måste ha en full makt för att stoppa de här eh, eventuella filerna som då är på väg ut. Och det förstår jag ju naturligtvis bankjurcentralen. För det kan ju vara vilken som helst som ringer upp och säger att vi ska stoppa till höger och vänster. Men då eh, sa jag till henne att jag hinner inte, jag kan inte springa runt. Vad är det två stycken som ska skriva på en fullmakt? och hitta två personer i den röran som var- som har befogenhet att skriva på en fullmakt, den tiden finns inte.
1: Det är en smått hysterisk stämning på bankkontoret i Pärstorp. Pärlor av svett rinner längs med ekonomichefens panna. Varje minut, varje sekund är avgörande. Det finns inte tid för någon fullmakt- för samtidigt som Anders och Johanna pratar i telefon, händer något?
4: Hon kunde då se att den första filen hade gått iväg med ett belopp om knappt 1,3 miljoner kronor.
1: Den första dryga miljonen är förlorad.
4: Och då är ett väldigt bråttom nu för att det är fyra filer till som är på väg ut- jag ska göra vad jag kan, sa hon. Så hon kontaktade sin säkerhetschef och pratade om för honom att vi får ingen fullmakt. Det här är ett allvarligt läge. Och när hon kommer tillbaka så får vi då reda på att den andra felbetal för utbetalningsfilen om 1,7 miljoner drygt har då lämnat och gått ut på de olika bankkontoren.
1: Nu är det bara tre betalfiler kvar. Och nästa fil som är på väg ut är värd nästan 10 miljoner kronor. Den måste stoppas, annars kommer kommunen
4: gå under. Men hon meddelar då glädjande nog att resterande tre filer som då omfattar ungefär 17 miljoner har vi då lyckats stoppa. Och då blir jag ju glad naturligtvis. Då har vi, så vi kan fixa... Lön till våra anställda, vilket var det viktigaste. Och vi kan betala eh, de fakturer som vi är skyldiga att betala. Så det var en stor lättnad. Men tre
1: miljoner saknas fortfarande.
4: Nu är det tre miljoner som har eh, gått ut till olika bankkontor. Vi visste inte vilka. Men då bestämde jag och Britt-Marie att vi hjälpte sig åt.
1: Anders och Britt-Marie ringer runt till olika banker i södra Sverige.
4: Så vi ringde ju runt till de här kända bankerna och talade om att det hade gått ut 3 miljoner kronor. Och att eh, det var ett bedrägligt förfarande. Och eh, att vi ville då naturligtvis att de, de skulle spärra så mycket som möjligt. Va? Och till
1: slut får Anders träff. Han får tag i en av de banker dit en av de två kvarvarande betalfilerna gått. Och han lyckas stoppa pengarna innan de går ut på bankkontot. Anders har totalt fått stopp på 18,6 miljoner kronor. Han har räddat Perstorps kommun ur en fullständig madröm. Och framförallt sitt eget skinn som ekonomichef.
4: Att dra var vid näsan det var, ju, det, var ju det som vi tyckte var det bästa av allting- det hade ju varit en katastrof för kommunen. Det hade inneburit att kommunens kreditvärdighet hade ju dalat något enormt. Och att vi hade säkerligen hade behövt tvingas höja skatten i, i, i kommunen ett antal år framåt för att hämta hem pengarna. Men sen känns det naturligtvis också roligt att kunna göra den här insatsen som vi var många som hjälpte till vill jag påstå. För att vi på något vis räddade kommunens anseende också.
1: Men 1,7 miljoner kronor är fortfarande försvunna.
5: Nu har det eh, polisen när man har bestämt Lars Andersson som är chef för brottsroten i Hässleholm. Välkommen till Arena. Ja, tack så mycket. Rolf ja, Lundberg, han, han liknar med det här att det var som en film. Vad jo, säger du om det? Jo, jag håller väl med om det helt och hållet. Det är sånt. Man har sett de amerikanska filmer med svinderier. Overkligt oh, så lilla bärstopp där. Jag själv ro oh, på övrigt. Har du varit med om dess lika sån, ett sånt här brott? Nej, jag har inte hört talas om det en gång mer på film. Mm. Men nu är det verklighet och jag undrar, vad gör polisen idag? Ja, just nu håller vi på att jobba för att säkra så mycket pengar som möjligt av de andra 20 miljonerna. 17 miljoner säkrades väl ganska omgående via kommunen. De förfogar över pengarna till dem i utbetalda så att säga. 3 miljoner utåstå ungefär. Och vi vet väl att ungefär hälften av dessa har gått ut. Ja när du säger att de har gått ut, Men ja, menar. Då du är det någon som har lövt pengarna. Söter ut dem på bank från sitt konto. En och en halv miljon krona ungefär. Då är jag förlovade men de är ute i alla fall. Om kan du ut och skaffa dem, med det bra, va? men det står inte kvar på något konto. Hur gör ni för att spåra bedragen? Vi jobbar intensivt med banken. Hur många poliser till exempel är inblandade i det här? Fyra av fem stycken till och från. Vi får nu det antal som behövs. Hur många är inblandade i den här härbanbetningen?
6: Det? det vet vi inte. <går> ja, jag vet inte. Jag har lika grejer jag ska göra med huset.
1: Det här är för liv, ska... ni vet. Kommissarien som två dagar innan kuppen fick alla anmälningar om Andres felaktiga utbetalningar på sitt bord. Men som lät dem ligga och åkte på husvangsemester med frugan till Oskarshamn.
6: Och jag tänkte jag låter den ligga tills jag kommer tillbaka. Jag åkte lugnt på semester. Vi hade vår husvagn. Jag Stående på en camping i Oskarsan. Och då satt jag vid något tillfälle på kvällen och slutlyssnade. Jag tittade inte direkt på TV men jag hörde en bakgrund och så hörde jag att man nämnde Perstopp. Och jag hajade till och eh, for upp och tittade. Och då eh, bild på TV som visade kommunhuset i Perstopp. Jag tänkte, vad är det som har hänt? Då handlade det om att någon hade försnillat 20 miljoner. Tänkte jag, är detta liksom? Jag, jag visste att jag hade anmälningar från en miljon. Och att det handlade om 20 miljoner, det, jag kunde inte få in det i huvudet. <går> jag blev frustrerad faktiskt. och Jag kom knappt och äh, väntade. Äh, men dagen efter ringde jag till min kollega Lejon
1: Leif ringer till kollegan Ingmar Lejon som berättar om det kaosartade dygnet på kommunhuset i Perstorp. Om vattenläckan, de kraschade systemen och om pengarna som försvunnit. Och Leif han blir nu ansvarig för utredningen.
6: Vi satt igång direkt eftersom ärendet visade sig ha en sådan omfattning. Vi hade ju mycket förhör med anställda på kommunkontoret för att det var ju där brottet hade skett- och vi försökte få så mycket information som möjligt.
1: Leif pratade med typ alla som jobbar på socialkontoret i Perstorp. Det är förhör med socialchefen Ann, socialsekreterare Karin Cohen- it-chefen Bo och ekonomichefen Anders- och såklart kommundirektören Rolf. Men någon de inte fått tag i, det är André.
6: Vi försökte att nå- bekanta till honom. Nu, nu var det ju inte många som kände till vilka bekanta han hade. Så vidare. så att det, det var inte lätt att spåra honom vid någon bostad.
1: André är skriven på södra Förstadsgatan i Malmö. Men där är han inte. Och han svarar inte heller på telefon. André verkar ha gått under jord.
6: André hade försvunnit
1: Det är måndag den 26 maj 2003, fyra dagar efter den stora kuppen. Den unge mannen som hämtat ut 800 000 kronor och lämnat till en välklädd kille bakom klostercyrkan, är på väg till Malmö. Han ska hämta ut en postväxel på 200 000 kronor. Den unge mannen kliver in på Forex i Malmö, visar upp sitt pass och ber att få hämta ut pengarna. Han ombeds att sitta ner och vänta. Och han får vänta länge. Kassörskan bakom kassan verkar pyssla med något. Det tar tid. Och plötsligt öppnas dörrarna till forexkontoret, Och där står två uniformerade poliser. Är det något strul? Frågar den ena konstapen. Sekunden senare grips den unge mannen och får följa med till polisstationen i Malmö. Vi kan kalla den unge mannen för Tony. Tony berättar att han i början av maj 2003, alltså några veckor innan kuppen, får ett samtal ifrån ett hemligt nummer. Personen på andra sidan luren verkar veta allt om Tony och säger Jag vet att du har lite problem, men är pålitlig. Tony har ingen aning om vem mannen är. Mannen frågar Tony om han kan hjälpa honom med en grej. Han frågar om han kan få sätta in pengar på Tonys bankkonto. Och för besväret ska Tony få 200 000 kronor. Tony är inte den som tackar nej till snabba pengar direkt. Och den 23 maj hämtar han ut 800 000 kronor och överlämnar till en man i rosa skjorta bakom klosterkyrkan i Lund. Och för besväret får Tony, precis som utlovat, 200 000 kronor. Det märkliga med Tonys berättelse det är att han inte vet vem uppdragsgivaren är, säger han. Han vet varken vem det var som ringde till honom eller vem han lämnade över pengarna till. Men polisen vet nu vart den första miljonen av kommunens pengar tagit vägen. 200 000 kronor till Tony. Resterande 800 till en okänd man i rosa skjorta. Det är fortfarande mycket som är oklart kring vad som hänt på kommunen. Vem eller vilka som ligger bakom kuppen. Men genom att läsa datorloggarna och titta på dörrpassager går det att följa exakt vad som hände kvällen den 22 maj 2003. Och det är en tekniskt avancerad kupp som någon eller några lyckats genomföra. Klockan 18.27.57 öppnas dörren till socialförvaltningen med it-chefen Bo's Extra-nyckel. Knappt tio minuter senare öppnas samma dörr av Karin Cohen som lämnar efter ett par minuter. Klockan 18.42 loggar användare André in i kommunens nätverk. Minuten senare loggar användare MyBrit in i samma nätverk. Därefter loggar användare Maybrit in i programmet som sköter utbetalningar, ProCapita. Från 18.45 till 20.44 skapas fem stora betalfiler. Innehållandes en massa transaktioner som ska gå ut till flera konton. Totalt cirka 20,3 miljoner. Klockan 20.45 saboteras kommunens backupsystem, vilket pågår ända fram till halv tio på kvällen. Och några minuter senare raderar användare MyBrit- samtliga användares rättigheter att komma åt kommunens nätverk- och likaså kommunens ekonomisystem. Klockan 20 minuter över 10 lockar användare MyBrit ut. 28 minuter senare öppnas dörrarna till socialförvaltningen igen- med it-chefen Snycklar. Och 20 minuter innan midnatt- upptäcker en person som rastar sin hund- vattenläckan på kommunhuset. Det är mycket som är konstigt här. IT-chefen bosnycklar som registrerats i kommunhusets dörrar. Att användare Majbritt loggat in och signerat alla utbetalningar- men det som kanske väcker mest förvåning- det är inloggningen klockan 18.42- när användare André loggar in i nätverket.
0: Och det där kunde vi inte förstå hur det hade gått till
1: Kommundirektör Rolf
0: Lundberg För det första inte hur han kom in i huset och in i hennes rum För hans nycklar funkar ju inte längre Då visade det sig ju att eh, it-chefen Han var ju på semester på Azorerna Och eh, han eh, hade ju tydligen en nyckelknippa med huvudnyckel som låg i översta skrivbordslådan som André hade snott.
1: Var brukar du förvara dina nycklar?
2: I min skrivbord.
1: En vecka efter kuppen ska IT-chefen Bo göra en smärtsam upptäckt. Nycklarna som han förvarar i skrivbordslådan ligger inte där.
2: De var bort va?
1: Rolf misstänker att André har snott Bos extra nycklar.
0: Eh, så så kom man in i huset och in i hennes rum. Kommer ni ihåg att relationen mellan Rolf och Bo redan var rätt
1: frostig? Bo gillar inte den nya kommundirektören och det verkar vara ömsesidigt. Att Boni blivit av med sin extra nyckel var inte vad det här förhållandet behövde. Relationsstatus, det är komplicerat.
2: Ett kommunkontor är ju kanske inte som Farton också. Utan det finns ju många sätt att ta sig in på kommunhuset och så vidare. Men jag vet att Wolf Lundberg, han tyckte det var för garret. Han tyckte han gillade det riktigt.
1: Det blir ordväxlingar i kommunhusets korridorer- mellan Rolf och Bo.
2: Ja, men du, du ska inte säga någonting för att du är gasmisstänkt i det för jag är Får gärna misstänka mig så att det låter. vi var inte så här sådär på speaking terms.
1: Bo vet inte hur någon kom åt hans nycklar. Men han vill försöka ta reda på det. Det är ju ändå han som är kommunens tekniska lexikon som kan systemen. Och bosätter sig vid datorn och går igenom loggarna för in- och utpassering i kommunhuset.
2: Så gick jag in och tittade- på loggarna, liksom- vem som hade varit där på helger och sånt. Va? Och då visade sig att- André hade ju varit där ganska ofta- på helgerna. Och jag kunde ju även följa liksom, vilka dörrar han hade öppnat- och så vidare. Så här var nog och lite överallt, tror jag.
1: Det verkar som att kommundirektören Rolf- hade rätt ändå. Att André har snott bos- extra nycklar. Så- nu återstår väl bara ett mysterium.
0: Men sen var det ju fråga om inloggning och hur det hade gått till. Det är användaren Maj-Britt som till synes
1: genomfört hela kuppen. Det är hennes inlogg som har signerat alla utbetalningar.
0: Och När vi pratade med Maj-Britt med så frågade vi om man hade haft någon lapp med inloggningen i, i skrivbordslådan eller någonting sånt där. Men det näkade hon till att det fanns ingen sånt. Till en början kan Maybrit inte förstå
1: hur det har gått till. Hur någon skulle kunna komma över hennes
0: lösenord. Men sen berättade hon att, att André hade kommit till henne ett par, tre gånger- och sagt att hon fick hjälpa honom in i systemet igen för att eh, han eh, hade blivit utlåst och kom inte in. I
1: slutet av 2002, när Maybrit fortfarande arbetade som socialchef, glömmer André av någon anledning sitt lösenord till systemen flera gånger om. Han går in till Maybrit och ber om ett nytt.
0: Jag tror minst tre gånger så hade han varit inne och det där hade hänt ganska tätt efter varann. Och hon kunde väl inte svära på hur vad han hade stått eller så när hon gjorde det där. Men det vi har kommit fram till, eller kom fram till då, det var helt enkelt att han memorerade knapptryckningarna, men han klarade inte hela sekvensen förrän. Efter tre gånger då, då hade han hela hennes inloggning.
2: Han var ju, han var ju rätt större då egentligen. Alla, alla ville ju säga att han var ju så väldigt klok och så vidare, men det var han inte.
1: IT-chefen Bo fortsätter sin egna lilla utredning på kommunhuset i Pärstorp. Han går in på Andres kontorsrum och sätter sig vid hans dator. Och börjar återskapa gamla filer som André raderat.
2: Han har ju skrivit en massa gojor och sånt va?
1: Bo gör en ny upptäckt. En upptäckt som för första gången ska avslöja något- om Andrés liv utanför kommunhusets väggar. Bland de återskapade filerna- hittar Bo något som liknar en dagbok. Det är den vi har fått höra tidigare i dokumentären. Det verkar vara en berättelse om Andrés liv.
2: så var det en. Han beskrev då hur han hade varit ute på kvällen- nere i Malmö. Och de hade varit, hela natten hade de varit på någon ställa där nere. Och väl då liksom köpt champagne hela kvällen. Någonting. På kvällen hem i taxi då tillsammans med en av hans killar då då hade de suttit och rivit sönder tusen lappar i taxin. Därför att det var, ju, det var ju högt någon lycka för dem att kunna göra det. Så det är ungefär som de som vaskar champagne idag va. Sen då i alla fall så skulle han ju vara på jobbet dagen efter. Men han kom väl sent. Och då, han då när han skrivet och skrivet då hur illa han mådde. Han var så bakis av droger. Så han satt och inne på toaletten och spydde och kräkte så var. Andreas
1: Andres dagbok är inte det enda som han lyckas hitta. IT-konsulten Jerry lyckas också återskapa alla Andres utbetalningar av bidrag- från det att han började tills han fick sparken. Och det visar sig att själva kuppen bara var krescendot i ett bedrägeri som pågått under flera års tid. Redan efter ett halvår börjar André fiffla med kommunens pengar. Han skapar egna utredningar och diktar ihop egna historier om personer som hade svårt och behöver socialbidrag. Kruxet är bara att André aldrig träffat de här personerna. Och de har ingen aning om att de får socialbidrag av Perstorps kommun. För personerna som Andrea utreder bor inte i kommunen. Det är människor som bor över hela landet. Från Malmö i söder till Arvidsjaur i norr. Men inte i Perstorp. Genom att använda deras personnummer har Andrea kunnat skapa fiktiva klienter. Och sen knappat in sitt eget och sina vänners kontonummer. Och pengarna från Perstorps kommun har gått till honom själv och till polarna. Och det här har inte hänt en eller två gånger. Inte tre, fyra eller fem heller. <går> Nej, André har lurat kommunen hundratals gånger. Vi 650 tillfällen har pengar som skulle gått till klienter istället landat i Andres egen ficka.
0: Det var ju så genomtänkt allting.
1: Kommundirektör
0: Rolf Lundberg. Man hade ju så kallad ekonomigrupp på individ- och familjeomsorg- där man då gick igenom hur man hade hanterat eh, olika biståndsärenden. Och, och där hade ju André då... Dels hade han ju betalat ut pengar till, till familjer som hade flyttat från Perstorp- men han hade så att säga på pappret flyttat tillbaka dem. Och, och en del var rent påhittade- han berättade historier om familjer och hur de hade sådana problem på olika sätt och vis. Och han betala, hade då betalat ut pengar till dem eller skulle betala ut pengar till dem. Men den familjen fanns inte utan han hade hittat på saker och ting. Så att det var en stor skådespelarbegåvning som eh, Teater Sverige har gått miste om.
3: Och det är ju det som är så himla konstigt efteråt.
1: Socialsekreterare Karin Cohen.
3: Att få kläm på att, liksom men shit, de här människorna som jag har suttit och följt eh, genom våra morgonmöten, de har inte ens funnits. Liksom. Det är ju jättekonstigt. Jag kommer ihåg något av ärendena, en kille som... Alltså nu kommer jag inte exakt ihåg vad det var för diagnos han hade, men han hade någon konstig somatisk sjukdom som... Som, liksom, som jag följde mig och hur gick det nu? och skulle han opereras igen och du vet så här. Och, och det är en person som inte finns.
1: <laughs> Under sin tid som socialsekreterare i Pärstorp lyckades André plocka ut över 5 miljoner kronor av kommunens pengar och ge till sig själv. Och då är inte ens pengarna från kuppen inräknade. André har försnillat tiotusentals kronor i veckan, varje vecka- i över tre års tid. Ekonomichefen Anders Ottosson.
4: Att tro att en socialsekreterare ska nyttja systemet på det här sättet är bara vi väl ingen som kunde tro. Eh, att eh, man kunde vara så slug och eh, illvillig och göra på det här sättet är. Det bygger mycket på förtroendena, givetvis. Va? Att han har eh, utbetalning av socialbidrag. Och det missbrukar han ju totalt. Avslöjandet
1: är en total chock för de anställda på kommunhuset i Perstorp. I synnerhet för Karin Cohen. Det är en jävla kall dusch att inse att en kollega som han jobbat närmast- som satt i rummet bredvid och som stöttat en i arbetet- bara en enda stor bluff.
3: Jag har nästan varit fascinerad över hur en person- kan manipulera så till den milda grad under så lång tid- och fortsätta fungera. Det kan jag säga, hur gör man ens det- Många har frågat mig, men hur kunde ni inte märka någonting? Nej, det är jättekonstigt, men det går. Alltså, men en människa som är tillräckligt slipad och, och manipulativ- och bestämd på det han håller på med, så går det. det är skrämmande, men det gör det.
1: I början av juni 2003- kliver en ung kille in på polisstationen i Malmö. Han är bara 18 år gammal och vi kan kalla honom för Viktor. Viktor berättar att han läste i tidningen att en 28-åring är misstänkt för kuppen mot Perstorps kommun och säger att han själv förmodligen är inblandad. Och så här har det gått till, säger Viktor. Våren 2002 besöker Viktor en nattklubb i Malmö. En ung, välklädd man med snaggad frisyr- presenterar sig för Viktor och hans vänner. Han heter Andrew Winston- och arbetar som jurist med firma både i Sverige och England. Andrew bjuder in Viktor och hans vänner- på efterfest i sin lägenhet i Västra hamnen i Malmö. Och efter festkvällen kommer Viktor fortsätta att umgås med Andrew. Han blir medbjuden till Andrews ställe i Brighton sommaren 2002- och Victor får också hänga med på en bankett i Nobelsviten på Grand Hotel i Stockholm. Och Andrew står för hela kalaset. Runt jul 2002 berättar Andrew att hans företag ska byta namn till Legal Group och etablera sig på flera ställen runt om i Europa. Andrew bjuder in till en fet fest på nattklubben Vonk på Adelgatan i Malmö. Kommissarie Leif Willin fattar att personen som Victor kallar Andrew- egentligen är den före detta socialsekreteraren, André.
6: Det var flera olika identiteter. Han hade uppgett för sina vänner att han hette så och så. Att han var jurist på Perstads kommun. Han hade företag i England- det var mycket sådant som han förespeglade i sina närmaste vänner. Så att de närmaste vännerna visste inte så mycket om honom. Vi fick en känsla av att han skulle imponera på sin omgängeskrets. Jag, jag fick inte uppfattningen att han sökte imponera på sina arbetskamrater.
1: Viktors berättelse har gett polisen en unik inblick i Andres liv utanför kommunhuset. André har levt ett extravagant liv som verkar otänkbart med tanke på vad en socialsekreterare tjänar. I bilregistret kan utredarna se att André äger flera olika lyxbilar. En MG, en Jaguar och en Chrysler. Och snart hittar polisen ännu en ohållbar ekvation i historien om Andrés
6: liv. Jag kommer ihåg att han hade en hyra på cirka 19 000 kronor. Och när jag fick fram inkomstuppgifterna på kommunkontoret så låg hans nettoinkomst på ungefär 12 000 kronor. Tillbaka
1: till förhöret med Victor som berättar om Andrew som en världsvan person som rör sig med mycket pengar. Men Victor berättar också en annan grej. Att hösten 2002, när han fyllde 18, kommer Andrew med ett förslag. Andrew säger att han tänker plocka hem pengar från firman i England, men vill slippa betala skatt. Och undrar om Victor kan hjälpa till. Han vill att Victor öppnar två bankkonton i Sverige. Och Victor är inte svårflörtad. Snart kommer in pengar på hans konton. Beloppen varierar från 10 000 till 60 000. Victor berättar att han tar ut pengarna och överlämnar dem till Andrew i plastpåsar. Och som tack för hjälpen får han mellan 200-3000 kronor per tillfälle. Ett bra sätt att tjäna snabba pengar för en 18-åring. Och det här pågår i flera månader- till Andrew plötsligt en säger att han kommer försvinna ett tag. Viktor berättar att på lördagen den 17 maj 2003- alltså fem dagar innan den stora kuppen- har Andrew en hejdåfest i sin lägenhet i Malmö- Andrew berättar för Viktor att han ska flytta till Spanien. Andrew säger att han avslutat alla sina bankkonton i Sverige. Och han vill därför låna ett par konton av Viktor för att sätta in pengar. Som skulle komma från företaget i England. Men den här gången handlar det om helt andra summor. Två insättningar på 350 000 kronor styck. Totalt 700 000. Viktor blir lite konfunderad. Eftersom han själv går på socialbidrag- kan det väcka misstank att få så stora belopp rätt in på kontot. Men han går ändå med på att göra det. En sista tjänst för sin vän, Andrew Winston. Och Victor är inte ensam, ska det visa sig. Det är flera personer i Andres närhet- som upplåter sina konton åt honom.
6: Han hade tydligen magisk kraft över många av sina vänner- att kunna dupera dem, få dem till att göra vad han ville. De litade på honom. Även om de i vissa läge ifrågasattes så kunde han övertala dem att ställa upp. Och de gjorde det tydligen blindt. Och de har ju varit väldigt naiva.
1: Strax efter lunch, fredagen den 23 maj- ringer Andrew till Victor och säger att pengarna är klara. Vid 15 tiden går Victor till Föreningssparbanken i Malmö- och sen till SCB och tar ut 350 000 på varje ställe. Victor går sen mot köpcentret Triangeln i Malmö- och där står Andrew Winston och väntar. Victor överlämnar pengarna och Andrew försvinner i iväg- –i en jaguar. Och här slutar spåren efter André. Här och nu tyder allting på att det är André som är hjärnan bakom kuppen– –och personen som bedragit Perstorps kommun under flera års tid. Problemet är bara att ingen verkar veta var han finns– när polisen hör av sig till de som varit på den där hejdåfesten blir de ännu mer förvirrade. Vissa säger att André flyttat till Spanien, andra säger att han åkt hem till England, medan vissa säger att han är på Caymanöarna.
6: De hade ingen aning om var han fanns. Det, det var så mycket som var luddigt i. Under utredningstiden kom vi in olika uppgifter- om man hade sett eller hört något men vi hade ingen färst att ta på- utan vår uppfattning var att han fanns i England någonstans- och vi hade för avsikt att försöka få honom utlämnad från England- som vi utgick från att han fanns där.
1: Men det Leif och polisen inte vet- det är att André är betydligt närmare- än vad de någonsin kunnat
4: föreställa sig-
3: och så hela tiden, var är han? Alltså han var ju borta.
4: Det är klart att man tittar sig lite över axeln.
3: Vad gör jag om man kommer hit eller om man skickar hit någon? Gärna bakom svinden tros vara en 27 årig socialsekreterare som misstänks har att utbetalningar från kommunens konto på drygt 20 miljoner kronor. 27-åringen lyckades dock undkomma med 1,5 miljoner kronor och är fortfarande på fri fot.
6: Vill du att jag ska läsa upp? Ja. När de jagade mig som mest låg jag i solskenet på en vit sandstrand vid Medelhavet och sippade på en god drink, säger André.
1: Du har lyssnat på Skuggland, socialsekreteraren. En serie i åtta delar, gjorda av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer Slutmix Gustav Sondén I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Sara Lundin Flove Lissarides Maria Hansson-Botin och Joel Silbersteinhont Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall Arkivklippen är hämtade från Sveriges Radio Tack till Anna Gullberg André heter idag något annat